0: Hello, 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是主持人经济日报副总编辑丁威。台股最近表现，我想让很多投资人应该是用“新凉”来形容不为过了哈。那看起来，呃，即将进入第四季哈，呃，九月，然后再来就是第四季，前景还是很不妙。呃，不过有一种商品今年以来确实非常的火热，那就是 ETF。一般来说，会去投资 ETF 的产品，这些投资人哈，哎，无非是可能想要分散风险，或者是说定期定额。那到底为什么 ETF 这么火热？呃，我们今天很荣幸邀请到财经作家哦叶子娟来到现场。那她本身也具有这个分析师的执照哦，在 ETF 这个领域也很专业。欢迎子娟来到我们节目。
1: Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是子娟。
0: 好，我们同事其实很认真，帮我们整理了今年的这个 ETF 的概况了哈。那其实我这边看到的资料很有意思，其实二零二二年哦，光是一月到七月哈、哦，我看这边超过十档的这个 ETF， 新的 ETF 的发行，呃，这个类别包括有储能啊、元宇宙啊、半导体啊，哇，优息存股，我想这个产品琳琅满目。那能不能请子娟来跟我们听众朋友分享一下说？呃 ，ETF 是是一个什么样的产品？
1: 我先顺着你说，今年的前七个月发行了超过十档的新募集的 ETF。那但是我觉得今年这些新募集的 ETF， 他们有一点点非战之罪啦，因为他们一一开始募集的时候，刚好就是碰到整个大环境都是下跌的一个状况。<笑>所以我到呃截至我们录音的这一天为止，我有稍微去看了一下，呃，这这这十二档的他们目前的股价走势状况怎么样？结果呢，这个十二档当中哦，只有三。档它是呃没有破法。我们所谓没有破法，就是说假设它当时是以十五块，或者假设它当时是以二十块上市，结果它走到现在，其实比它的当时上市十五块还要低，可能就十四块多，或者只有呃比二十块还要低，可能只有十八块多，那我们就叫破法。就偏偏现在这这十二档当中，其实只有三档。没有破发，也就是说只有三档是有赚钱的啦。
0: 嗯，九档<对>破发了，
1: 对，九档都破发了。那呃，我觉得我刚刚是给他们说是非战之最，因为毕竟他们碰到的，一上市的时候就刚好碰到了整个金融环境的的一个下杀的一个状况。那这十二档当中只剩下了呃 ，F T 煎洁净能源这一档 E T F， 它是有在涨，而且涨很。爬数还蛮多的，是涨超过两成的一个幅度。那至于你说现在这些 ETF 到底是什么呢？我在我看来哦，现呃这这十几档 ETF 基本上我们都称之为它叫做主题型的 ETF。嗯、好，先回答你的问题，说到底什么是 ETF？ 我们还是小小的财经小学堂一下。其实<的>简单来说，假设今天我买台积电，那它就是一档股票个股嘛。但如果今天我有一档 ETF， 它呢，讲呃它里面有台积电、有联发科，然后有红海，呃，我用一个主。题，然后里头可能有二呃三十档个股包装在一起，然后挂到呃太古市场里面去做买卖，就变成是如果今天我买一档 ETF， 那我就是同时买了三十档个股这种概念。那什么样的人会适合买 ETF 呢？其实我之前有曾经跟一些分析师聊过天，然后他们就说，真正敢压身家的。
0: 压身家还是只有 e T F， 因为说真的
1: ，哦、你你要有那个勇气去压一档个股，压的身家，嗯，这种人不多。对，但是如果今天你。敢压身家买 ETF 的人就多了，因为就像我们刚刚讲，他一口气买三十档个股，你要三十档个股从同时踩雷，这个几率应该很低吧？嗯
0: ，比较低。这
1: 种几率很低，所以、呃、e t f 好处就是分散风险啦。那它同时拥有这么多档股票的原因，大家就会比较敢去做、呃、投资，或是所谓的压身家在做投资。那呃，这是其一的一个，这是一个原因。那我刚刚会之所以会说，呃，我们要认识 ETF 的时候，呃。刚刚说这些都是主题型 ETF， 什么意思呢？我会建议大家所有人哦，呃，今天你要投资 ETF 的时候，你先稍微去要去认识一下这一档 ETF 到底是分成什么类型。嗯、通常啊，我都会帮 ETF 分类，我会大概怎分类？我大概会分成六、呃、类，怎么分呢？嗯、好像很多，嗯、但简单来说，第一个我就称之为它叫做比较市值型的 ETF， 市
0: 值型就是你定 <okay> 你
1: 一定听过啊，零零五零。嗯啊，对，这种就是呃，整个台股市值里面最大的五十间公司成立起来的、嗯、这种，我们称为市值型。好，再来有一种我称之为它叫做投资风格型，这种我是什么意思呢？譬如说像是高股息啊，这个大家都很喜欢嘛，就是股息高的这些、呃、股票集合起来的 ETF。好，或者是哦，这几年有一种风格很流行，叫做 ESG。
0: E S G 最近、oh, <ES> G. 对
1: E S G 这个最近也很流行，所以也有一种 E T F 呢，它是专门去把拥有同时同时都拥有 E E S G 的相关公司合起来的，哎，成立成一个 E T F。这种呢，不管像是呃高股息啦，或是 E S G 这种，我把它称之为叫做投资风格型的 E T F。投资风格型、嗯、对，这、就是我自己定义的啦。Okay, 投资风格型好啊。对，好，那再来还有一种哦 ，E T F， 他们叫做固定收益的 E T F。其实这个固定收益这种对一般投资人来说，感觉好像有一点点陌生。比较少人在谈，但其实大家知道吗？这种就是也就是债、就是、券型呐，就是投资等级债啦，或是那种美国债等等的这一种债券型的 ETF， 其实在台股里面两百多档当中，其实有将近半数是这种。谁买？法人机构买，其实一般散户买的不多，但是它的发行的数量其实很多，嗯、买的人是法人机构，所以其实 ETF 里面有很有很大一个族群是这种所谓的固定收益型的。可是
0: 这种债券型的 ETF 同会不会比较不好呃去研究它，或是比较不容易懂
1: ？其实不会，就是如果因为像以基金来说，是不是有很多人喜欢买债券型基金？嗯、其实你喜欢买债券型基金的人去买债券型的 ETF 的概念是一模一样的，嗯，对。所以如果你今天你有。你退休族，你有现金流的收益，必须要现金流的，那他们就会去买债券。那债券型的 ETF 是一样的道理。那再来还有一种，是我把它归类为叫做全球地区型的那种 ETF， 什么意思呢？哎，大家知道吗？今天如果你睡觉起来看到美股大涨，其实你还有一种方式可以投资，就是你可以去买美股相关的 ETF。其实也有呃，也有道琼指数的 ETF， 也有 S M P 0 0指数的、非万指数的，通通都有。那除了美国之外，呃，之前有一阵子我也很夯，比如说像是越南指数的、嗯、印度指数的，或者是像日本指数的都有。所以 ETF 总真的范围很多，所以有一部分族群全部都是在投资<对>呃国外指数、地区型的这种也是一类。嗯、好的，那这样我们已经讲四类喽：<对>是值行、投资风格、固定收益，还有全球地域地区型。好，那最后还有两类。一种就是主题型，就是我们现在想，这很简单，比如说主题型就，就像例如之前半导体相关的 ETF 很多，好，这是一个主题。<对>好，比如说呢，像是呃之前有发元宇宙啦、电动车啦，哎，这就是一种主题，这也很好理解啊，就是一个产业一个主题。好，这种我会把它称之为叫做主题型的 ETF、嗯。好，那最后一种就是比较特殊型的 ETF， 例如说它投资的标的是一些大宗商品，可能是黄金。或者是可能是原油，然后或者是有的时候啊，我们在投资 ETF， 我们会把那个杠杆放大，就是有那种一倍、呃两倍杠杆的、啊。比如说你这个标的可能只有涨一趴，你买两倍杠杆，你就可以涨到两趴。所以其实我现在给大家一个概念咯，所有的 ETF， 你你今天你看到一个名字，或是今天新募集的一档 ETF 来，你自己想办法把它丢来分类一下。看它到底是投资风格型的吗？还是他是主题型的呢？还是他是特殊型的呢？其实你你要认识一档 ETF 的第一件事情，我会先建议大家，你就先把它丢丢到分类里面去，看看它到底是哪一种，嗯、然后接着你就可以开始去思考说，那它是不是有符合你真的想要的？比如说，你今天你是想要存股的人，嗯、然后你就不不应该去买一个。主题型的 ETF 啊，哎、欸，当然。那如果今天你是一个想要求成长，我希望这 ETF 可以呃给我有标股那种感觉的话，那你应该要去买主题型的 ETF， 你就不是去买纯股给你股息。所以总而言之，就是拿到一档 ETF 的名称，你先看一下它到底属于哪一类，去丢一下，你大概就知道你自己是不是你想要的。
0: 嗯，以刚刚子娟其实做了一个我我认为是很好的一个整理啊、哦。它分了五类哈，市值、投资风格、固定收益、全球地区，那最后一个就是主题和特殊哈。那总共是五类，<對>你自己是属于哪一类
1: ？我觉得我应该要先看你今天买这档 ETF 到底目的是什么。嗯、就像我刚刚讲的、啊，如果今你的目的是要存股的。嗯那你就会从中去选的是投资风格型啊。你说你问我，我两种都有，<笑>你两种都有，就是做波段的跟纯股的挑选逻辑都不一样。嗯、我觉得应该没有人说我。只做纯股，或是我只做托短，应该大家都是两者兼具左右开工吧？但如
0: 果今年假设行情是比较没有这么乐观的话，嗯，你还是会建议两种都要？没
1: 有，如果是这种呃所谓的行情比较那么没有那么乐观，嗯、那大家要知道啊，今天如果今天你是要买高股息的 ETF， 你的目标就是要领它很漂亮的股息，这种什么时候你才有办法领到？高的殖利率，大家还记得那个股息殖利率的那个公式怎么算？那股息殖利率的公式，大家在脑中要调出一下那个公式。<笑>上面是呃每年配发的股息，对，除以下面是股价。好啦，那如果假设你今天。股息，我们先把它设定，它每一年配的股息都一样，都是一块钱好了。如果都是一样的，那这样子的话，你要让你的殖利率能够高，那你的当然就是分母要越低越好，你的。那个公式才会越高嘛？嗯、那所以啦，是不是就是股价越低越好？是不是就是刚好是今年的这种行情，就是股价打了折的时候，去买这些高股息的 ETF， 你才有办法得到你想要的那个高股息。所以我也会给大家一个我自己平常在买高股息 ETF 的一个算是小小小的心法嘛，嗯、可以跟大家分享一下。就是我会去看，我会去整理。假设你爱零零五六，我会去整理这些、呃、高股息 ETF 过去三年平均它会配多少股息给你？嗯，我会去整理这个数字，然后呢把这个数字你再去除一下它现在的股价，大家可就可以算出来说，哎，你会有多少折利率了？什么意思呢？我这边有先算好，好，给大家一个概念哦，我先给大家一个数字哦，啊、嗯呃，假设。我来调一下这个数字，好，来这里，呃， 0 0 5 6大家很爱的那个元大台湾高股息，在过去三年平均给多少钱呢？一点七三元
0: 每一年，每年平均， <1. 73? S 1> 我是以
1: 过去三年 o <Okay, S 1> 过去三年平均，它给一点七三元。好,好，这样是一个什么样的概念？什么样的概念？就是假设今天你的止跌率，你想要拿六趴，嗯，那你几块钱的时候可以买进？答案是二十八点八元。嗯，好啦，那现在大家就可以打开你手机 A P P 啦，你去看它现在价格如何？哎、欸，如果差不多这个数字的话，那你拿到的折利率大概就有六趴，哎、欸，六趴比定存高很多了吧？嗯、很多，很多对，好，同样的哦，这个是 0056，、嗯、那另外来讲一个，大家进来。热度也很夯的国泰永续高股息这一对这档零零八七八来说的话最的、嗯，最近真的很火。最近真的很火，对不对？嗯、但是因为它成立的时间比较短啦，它还没有办法给我们过去三年平均可以给多少里那个<對>所以我就以它去年来说好了，以它去年完整一年的状况下，它大概配的是零点九八元。嗯，好，那一样的概念哦，我们就把零点九八去算一下。假设我一样要拿六趴殖利率，好，跟零五六一样。我假设我一样要拿六趴的殖利率，那这个数字叫做十六点三元。好了，那一样，大家现在可以把你的手机 A P P 打开，稍微看一下。哎，那看一下零零八七八现在价钱大概多少？如果大概就是落在这个区间，你在这个价格买进的话，你就可以拿到所谓的六趴殖利率的高股息了。那那就是符合你想要的啦
0: 。嗯。这个算法其实坦白讲，我觉得就是很很简单的一个算法，但是很务实哈。就是说，你要算出你想要的股息那个殖利率，然后你再回推你的股价。对，刚刚子娟刚好提到零零五六哈，有纳入这个航运跟面板股，嗯、因为他们过去去年缴了非常好的成绩嘛，是他们有一个很大的获利进来，但今年整个景气就翻转了，是那可能股价波动会比较大。嗯、你你还建议投资人会去。看零零五六这一类的 ETF 吗
1: ？我觉得要先给大家稍微还是要了解啊。嗯、虽然说都是叫做高股息 ETF， 但它其实还是有一点点呃选择上，就是选择的逻辑上有一点点不一样。怎么说呢？零零五六它的经理人选股逻辑是，它是用预测，也就是呃经理人会去预测呃未来这一年股息殖利率高、嗯。的三十档个股，他把它选进来，嗯。可是如果以零零八七八来说的话，他是用过去平均股息高的三十档，然后再加上 ESG 的筛选条件，所以你会发现这两档虽然都是高股息 ETF， 可是它的筛选的逻辑是不一样的，往前，
0: 一个往后，
1: 对，一个往前，一个往后。所以当然你说为什么它会出现呃面板啦，或者或者，因为确实啊，他他其实经理人他这样也是。合规的，因为他的逻辑就是我预测他未来的股息会给的高，我就把它纳进，他完全有符合他的筛选逻辑，嗯嗯、所以按照他的筛选逻辑，他把他选了进去。那至于你说，呃，他把这个纳进去，那造成他的股价波动就会大，那我现在是不是就不适合呃拥有这一档 ETF 了呢？我的想法是，常常很多人会问我说，我有没有哪一档高股息的 ETF， 我可以既拿到高股息又。能够赚不段，但呢，我的说法都会是，<笑>我觉得人不要这么的贪心。心欸、我们一次给他一个任务就好了。譬如说，呃，我给他的任务假设是高股息的话，只要他能够做到他答应我的事情，也就是他每年要配给我五趴，他只要能够做到这件事情，他的股价就算有点高低起伏波动，原则上我还是认为他合格。嗯，因为今天如果我要赚坡段，我就不会用零零五六来赚坡段。嗯，所以这是一个根本上逻辑，这是我的想法，嗯、就是我一个我买一个东西，我就会只给他一个任务。如果他让我有坡段，我会认为那叫做我赚到。所以我觉得给大家一个这个想法，你不要这么贪心，因为我真的碰到太多人问我说，我既要高股息，我又要有坡段，请问子娟，我应该买哪一档？
0: 这其实是完全不同的两种投资策略啦，是就是你要赚价差，跟这个股息这概念其实有点不太一样。对，但是你刚刚讲了一个，就是呃，零零五六是往前看，对，好，这个零零八七八是往后哦去算你的均值嘛，<对>然后再去投资嘛，对，这会不会也是因为今年呃，可能整个景气跟资本市场的波动比较大，去做未来预测的这个投资，他认为是有疑虑的，<对>然后。才造就了零零零八七八这么火红
1: 。其实我觉得零零八七八的火红倒也不是选股逻辑的问题。就我来说，嗯，我觉得最根本的问题是它便宜啊。嗯，你零零五六它一档要一一一，你要买一张，你要花个两万五、两万六，但是你买一档的零八七八，你只要。呃，一万六，那、欸、哎，只差了一万块耶。嗯，所以对于小资族来说，我以前常开玩笑说，呃，高股 C T F 有时候是我们上班族呃情绪的宣泄口
0: 。<笑>是吗？
1: <笑>比如说像我以前上班的时候，不开心的时候，我就会打开 A P P， 然后下单一档高股 C T F。因为你买了一档 E T F， 你就会感觉我好像买到了一个可以早点退休的梦想
0: 。你当下会有这种感觉吗？当
1: 因为你想想看，你买了一档高股息 t f 然后你就开始想说，我如果我有一天我的股息收入可以 cover 到了我的呃主动收入的时候，我就可以退休了耶，那就是一个梦想啊。所以当你上班上一上不开心的时候，你就打开下一单买一档股票，好像也很合理，对不对？哦、但如果今天你上班上一上不开心，你要下单一档是要花你呃上呃如果新鲜人一个月薪水，这个压力是大了。可是以八七八来说，因为它十六十七块。一万六、一万七，我觉得它最根本的原因就是这个啊，价
0: 格便宜，价格
1: 便宜，价格便宜，便宜它就会是一个非常非常大的因素在里头了呀
0: 。股息从股息的发放来看，它的价格就是会这么低啊？
1: 没有，它当时挂牌的时候，它是以十五块来挂牌
0: 的。对对，對因为它没办法回头推三年，但是它多它回去推你刚刚说零点九八嘛，嗯，所以它其实本来在对这个零零五六一点多的，它其实能够给你的。股息是少的，是，所以它的金额本来就不会这么高啊，是这样的概念吗？但是你利率是一样的，利率还是一样是高啦，嗯嗯只是说你拿到的钱是比较少，因为本也是少的嘛，嗯嗯嗯嗯哦，所以你认为这就本来成本低就是这个产品对
1: 小资族来,来说，对小资族来说，差一
0: 万块差很多了，<笑>对不对？<笑>嗯 ，OK， 我们刚刚讲了蛮多所谓的这个纯股哈，纯股型的，就是你让你回头看的往前看的哈，那主题型的 ETF 你有？研究过吗？嗯
1: ，好，主题型 ETF， 比如说我们刚刚讲说，即便是同一个主题。可是，可能有很多档的 ETF。对，比如说呢，像之前很夯的台湾是一个半导体大国，所以我们也会有很多的半导体主题相关的 ETF。很多人就问我说：“哎，中信有啊，富邦也有啊，呃，现在好像还有新的，呃，新成立的，像是哦，兆丰也出了一个洲际半导体啊。哎、嗯，这么多半导体相关的主题型 ETF， 那请问我要怎么选？”对不对？至少题主题都一样，那我要选谁呢？<对>我会给大家一个想法：所有的当我要选一档主题型的 ETF， 很多档的候我会怎么做？第一件事情，我通常都会微量试问
0: ，微量问成交量，成交量。对 <Okay> 我
1: 个人会觉得，呃，我喜欢流动性好的 ETF。呃，如果今天一档 ETF、哦、它一整天只有成交不到。五十张或是一百张，我原则上我会认为它是不合格的
0: 。OK， 没有人气，对，没有人气，不好进，不好出，不好
1: 进，不好出，而且在没有人气的情况下，它会有比较多可能会出来的衍生性问题，比如说像是折溢价的问题啊，嗯、或者是如果它的人气持续这么低迷。到时候规模太低，下市也是有可能的、啊、其
0: 实过去几年也,也蛮多档，对,对所
1: 以呃，所有类似相关的主题型的 ETF， 我选的第一个要件就是我会先为量市文。好，就是为成交量市文第一件事情。嗯嗯嗯、那第二个呢，我就会开始去、呃、比较，我就会开始去比较说，那他们的报酬率状况，我就会稍微去看一下他们都看些什么。直直接看他的报酬率，过去半年
0: 哦、oh, ，OK。
1: 既然你是同样主题的 ETF，、嗯、照理来说，你的报酬应该差不了太大才对吧？对不对？所以呢，原则上同一个主题出来，我就会开始去每一档都会去看它这近半年的报酬率大概如何，所以我就会就可以去删掉相对差的。好啦，第一件事情，微量是问；第二件事情，稍微去挑一下它的报酬率，嗯，然后再来第三件事情，你就我就会稍微去看一下它的前五大的成分股。大概是谁？然后从中你就会发现，其实即便是同样主题的 ETF， 但是它的选股逻辑还是有一点点不一样。所以假设你都是以半导体相关的 ETF 来说，我假设我举三档相关例子，比如说以零零八八一国泰台湾五 G Plus， 或是呃中性关键半导体，或是还有另外一档是呃富邦台湾半导体，好，都是半导体相关。同样主题的 ETF，、嗯、好啦，这个东西你如果要来比的时候呢，呃，你就会发现，如果它的前五大成分股以国泰台湾5 G Plus 跟中信冠军半导体来说，前五大成分摊开来看，台积电跟联发科基本上两个加起来就超过百分之五十了。OK， 好，那可是富邦台湾半导体就不一样喽，它只有台积电大概占到超过两成，但是其他的。呃，成分股的比例大概就只都是大概五趴六趴，五趴六趴，五趴六趴，比较分散，比较分散，没有什么好坏，端看你自己喜欢哪一种。如果你想要重压台
0: 积跟联发如果你，对你，如
1: 果你就是认为台湾的半导体重点就是台积电跟联发科，嗯、那你当然就是选这个呃比重相对来说就是高的这两个 ETF <对>。但是如果今天你不喜欢。重压型的，你就是喜欢稍微分散一点点，哎，那你可能你要选的就是富邦台湾半导体这档 ETF 了。所以这就是第三步了嘛，你就是去看它的成分股，你从它的成分股当中，你就可以大概去了解这档 ETF 它的选股逻辑是什么。那没有好坏，就端看哪一个跟你的想法比较符合。嗯
0: 这里面会不会有包含国外的、啊
1: ？哦，当然也会有，对，那对，所以今天也会有包含，说是像我刚刚举的例子的话，它是单纯买台湾台股的个股，嗯、但也会有一些呢，它是可能是只有北美，就是只有美国，或者是现在比较多的是买全世界的，呃、股票都有，所以。大家不要一直觉得 ETF 叫做懒人投资，没有，你还是要用一点点头脑的。所以你要先去认识它，它到底最基本的，它的投资是只有台湾吗？嗯，还是它是展望全世界呢？那这个最大的不同，如果今天它是一个展望全世界，它是投资标的是在全球的那种 ETF， 亲爱的大家，它没有涨跌幅限制哦。嗯，台股的 ETF 它有涨跌幅限制，就是我们的百分之十。嗯可是，如果今天这一档 ETF， 它买的是国际市场的，它是没有涨跌幅限制的、哦。哎，这件事情大家常常也会没有注意到。譬如说，我印象很深刻，二零二零年那个时候曾经有富油价的事件、哦，就是
0: 疫情刚爆发，对对，那
1: 时候有富油价的事件，我记得好，印象好深刻、哦。有一天，我的 Line 群组啊，在开盘时段突然砰砰砰，瞬间跳出来，然后朋友都在那个框里面说。子渊，子渊，子渊，为什么那个我的手上的这个个股它会跌超过百分之十？他那天好像跌了快二十趴，他、嗯、就说，台股不知道涨停幅，现在是十趴，照理来说我跌到十趴就跌停锁死，不会再跌了。嗯、为什么我会有我的股票会跌超过十趴？到底发生什么事？他好紧张哦。后来我去看才发现，哦，他买的是原油的 ETF 一样。嗯期货啦，或者是那种国外指数型的 ETF， 它是没有涨跌幅限制，所以它跌超过百分之十都是可能的。只是平常行情正常的状况，你好像没有感觉到这种事情。可是当这种特殊状况发生的时候，它就是会，然后大家以前都不知
0: 道。对，嗯，刚子娟讲到一个关键，我觉得自己要提醒听众朋友，为什么？因为他如果这个投资池里面，这个 ETF 的投资池里面有的是国外的公司。那其实你当然要做点功课去研究这个国外的公司啊，不是像说我们台股，因为你，我当然每天都会有经济日报啊、哦，有一些财经的媒体会报道一些台股的新闻，可是国外的未必在国内的资讯那么容易取得，所以你不做点研究的话，就像你讲，它不应该是懒懒人投资啦，你就是说，如果你有，呃，这个延伸到国外的，你应该要花点。功夫去研究一下才对。你有你有就是投资过类似就是联动国外的吗
1: ？有，因为我其实还蛮喜欢投资呃国际指数的那种 ETF。我刚刚不是有讲说，嗯、有时候早上睡觉起来看到美股怎么了，然后我其实还蛮喜欢在隔天之后台股开盘之后去做一些国际指数的 ETF
0: 。如果说我们从呃主题来看好了哈，嗯、就是说，因为刚刚子娟举例的是半导体，那。我我再三强调，因为今年的其实景气的波动是呃蛮剧烈的，而且目前看起来哈，不管是半导体啊，或者是去年很很热的这个爆赚的航运面板，其实今年的压力都不小，只是半导体还没有、呃、完全发酵而已。那有什么主题你会建议投资人可以多关注
1: ？我会觉得如果今天你要不是存股，嗯，你是要做波段，然后做呃主题型的 ETF， 那以我个人来说，我现在会去操作的 ETF 有两种，一种是呃绿色能源相关的
0: 。哦，绿色能源相关
1: 因为我还是觉得非常看好，就是绿色呃能源，就是再生能源未来的趋势，嗯、然后也包含像是呃美国他们在呃基础设施上面放了很多的比重，就是在减少碳中就是要碳中和这件事情上，嗯 okay、所以我认为这是一个长期，而且没有说长期，一个近期都可以看到的一个趋势，所以绿色能源会是我放的一个主题。那另外一个，虽然你说近期的半导体呃杂音比较多，嗯。但是我还是会琢磨还蛮多的比重在半导体相关的 ETF， 原因是因为我认为所有的科技商品都要有晶片呀，嗯、所以你的生活总不可能退回去到石器时代，你说我都不要用科技产品了，不可能嘛？所以，呃，我还我如果你真的要我选主题，我半导体相关的 ETF 还会是在我的口袋名
0: 单里面。电动车呢？
1: 电动车哦，嗯、呃，就
0: 在我们录制的今天啊，是，诶，今天是三十号，八月三十号，今天那个台积电有一个技术论坛，是魏哲家有讲到说车用的晶片。每年可能是还是有双位数的这个成长，嗯，这代表他讲了一个是晶片，一个是车了，是这也是我为我为什么会问你这个问题的原因
1: 。其实电动车没有不好，但是电动车现在有一个呃，现在目前市场上的电动车相关的 ETF， 有的是呃只有买纯电动车，嗯，有的是买电动车加上呃传统车厂。
0: 就是买汽车类的，对汽
1: 车类的，然后但有的呢都是电动车，但却没有电池。也就是说，其实电动车的投资里面，它其实有超过百分之四十的比重是在电动车电池。嗯、可是如果这档 ETF 它并没有投资一点比重在电池上的时候，我就会认为有一点点可惜。所以应该是说，电动车，我的确同意，它也是一个非常未来好的一个趋势主流。我完全同意这件事情，只是说在现行我看到的 ETF 的设计上，好像都会好像少了一点什么，少了一点什么，所以我会觉得稍微可惜一点。就他们嗯，投信公司设计的，因为就他们有的就是专门就是电动车品牌，然后我记得有一档是电动车，再加上传统的车厂，但是它没有电池。这我就会觉得比较可惜。那也有人跟我说，那帮我就去，但是也有发行一档 ETF 是电动车电池的 ETF。然后就有人跟我说，那我就去买那个电动车的 ETF， 然后再去买那个电动车电池的 ETF 加在一起
0: 。不过话说回来，其实台股哦，我我讲台股哦，嗯、因为台台湾才正要开始发展电池产业，是哦，因为我们前前几。天也录了一集，就是有关电池新的一个节目。嗯，那台湾这才要开始发展它，我们规模其实很小，所以我要表达的意思是说，其实你要在台湾找到纯电动车概念的，好或者是标的，它其实范围并不大、哦。
1: 所以这几档 ETF 都是投资国外的、啊，
0: 对嘛？一定就是他一定要把这个标的，嗯、把国外纳进来才才比较多。但其实像你刚刚讲的这个电池，呃，可能电池的原料哦，有很多公司。但能够做到电池模组以及电池新的，
1: 嗯
0: ，其实就是少数那几家、嗯
1: 。对啊，中国啊，日本啊，韩代啊，啊对 ，LG、啊
0: 、<對>化学啊，<對>所以它其实标的也不多了。嗯，哎呀、啊，当然希望以后我们还是可以有一些这样的公司，能够在出现在我们投资标的选单。嗯哼。那刚子娟有讲到半导体啊，还有这个再生能源。好，那我问了一个电动车，是是可能在接下来乃至于到明年，就主题上来看。哎、欸，比较具有潜力的族群。我看到紫娟有出一本这个《机制选股生活》哈这本书。那你投资了 ETF， 也投资股市，那你可以跟我们听众朋友分享一下你，你你怎么，你当初投资 ETF， 然后有一些心得吗？或是，或是你要具备像投资朋友要具备什么样的心态呢？我这最常问来宾这个问题，因为我觉得其实心态最重要
1: 。我其实呃想法就是。一定要把自己留在场上，就是我很呃，每次人家都说什么啊、哦，现在要大跌了，我现在要把资金全部抽出，嗯、或者是说着你抽出，你也不知道什么时候回去，嗯、所以我我会一直会觉得投资这件事情，就是你要想办法把自己留在场上。那我也很害怕有很多年轻人啊，他们常常会就在旁边观望，然后就说呃，他要等一个。最低点的时候，他才要进场。没有什么东西叫做最低点。他如果今年跟你讲，他在两年之后，他还是在场边等一个最低点的时候。所以，我觉得投资的第一件事情，就是要先把自己放到场上，然后留在场上。那呃，我自己的一个小小的想法是。就像我们前面一开始说的，我我投资就会一次一次都会只给他一个任务。那我在投资上其实我会分开来操作，什么意思？我会直接分两个账户操操作。嗯，我会很明确的给他定义说，说我这一个账户专门做纯股，嗯，我这个账户另外一个账户专门做波段。我以前也曾经把只用一个账户，然后把所有东西都在那一个账户里面做，但我会发现人会错乱。你如果当他全部都只放在一个账户里头的时候，呃，你赔你原本只要做波段的东西的股票，他赔你赔钱，你就开始催眠自己说没关系。那我长期投资吧，那我来领他的股息吧，我来存股吧，那个根本就不叫存股，那个叫做你的停损没有做好。嗯、但是当你如果只出现在一个账户的时候，真的很容易发生这种状况，所以后来我就索性开了两个账户，把它完完全全彻底的分开，一个账户里完全就是。纯股，然后我自己给他说法，叫我就用左线交左侧交易策略，对对，就是越跌越买，越跌越买。所以像今年原则上我就只开了那个 A P P， 就是啊，越跌越买，越跌越买。纯股的标的，<解>那我另外一个账户就是所谓做波段，那真的就是短进短出，在去年就是很开心的那边当冲啊，哦嗯、或者是那种呃，跟我很喜欢跟着头信买那个就是波段的股票。那那个账户里我就完全是做波段为主，但那个标的那个账户里基本上我就不会放太久了，可能。我的操作周期 maybe 就是一个月以内
0: ，了解，就很
1: 比较短，然后去做一个波段，做一个波段就走，做一个波段，但是前提是它的行情要好，你可以做右侧交易，也就是可以追高，了
0: 解，但那
1: 前提叫做行情好的时候，哦、所以过去的两年你可以做很多在所谓的波段那里，但我要跟大家分享的是，就是诚心的建议大家两个账户。分开来，因为你的投资逻辑、想法还有操作的标的都应该是完全不一样的
0: 。嗯，我我访问过，就是跟蛮多来宾聊天过的哈，每一个人都有每个人不同的方法。有些人做纯股的，有些人做成长型的，有些人还是去做当冲的，他们的专长都不一样。但今天又学到了一个，就是当如果你有两种，你一个想要纯股，你又想要做波段的话，你就是把自己的角色分类好。第一个比较不会错乱，第二个是。我觉得关键是不会影响你的判断，因为如果你全部放在一个地方，你可能会因为某一些标的的关系，影响到你整对你整个篮子的判断了。我觉得今天这个意见很重要，很谢谢今天子娟到我们节目来跟我们分享他的这些投资的观察以及他对 ETF 的一些看法，希望对我们听众朋友有一些帮助。那如果有兴趣，当然也都可以到我们经济日报的网站来阅读文章，我们也有蛮多 ETF 相关的报道。喜欢我们节目的朋友，也不要忘记给我们五颗星的评价哟。那如果有想听的节目，或者是你想要了解的议题，或是对我们节目有一些什么指教哦，都多欢迎在底下留言或是来信告诉我们。那今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。